0: Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy me gustaría hablar bajo el tema en adversidad para el beneficio de otro. Y la versión bíblica la vamos a encontrar en Hechos capítulo 16 y vamos a estar usando del versículo 25 en adelante, hace unos días atrás. Perdón, hace unas semanas atrás usamos esta porción cuando Pablo iba caminando y esta muchacha con el espíritu de adivinación estaba siguiéndolos. Y haciendo esto por varios días, Pablo se molesta, reprende el espíritu de adivinación. Y los dueños de la muchacha se molestaron porque desde ese momento en adelante la muchacha pues ya no pudo ejercer la adivinación y ellos perdieron mucho dinero. Y entonces Pablo con Silas terminan en la cárcel. Y es aquí donde me gustaría retomar la enseñanza en el día de hoy. El versículo 25 dice, Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el crecelero y viendo la, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le dieron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos Y llevándolos a su casa les puso la mesa Y se, re se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios Y vamos a dejar hasta aquí los versículos en el día de hoy Pero el primer punto que me gustaría presentar en el día de hoy es ¿Cómo manejamos la adversidad o la, o la aflicción en nuestras vidas Producto de hacer lo correcto? Porque una cosa es enfrentar adversidad y ser afligidos a consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, de nuestros malos hábitos. Pero ser afligidos por hacer lo correcto, amado hermano, es duro. Es algo difícil, sobre todo cuando somos expuestos a la teología moderna y nos enseñan que si haces lo correcto, entonces lo correcto te va a seguir. Que si haces obras buenas, vas a recibir cosas buenas. Sin embargo, el apóstol Pablo ahora está en la cárcel como producto de hacer lo correcto y liberar a una mujer de un espíritu de adivinación. Pero Pablo no es el único personaje en las Escrituras que le pasa algo parecido. En un momento dado, Jesús termina de dar la enseñanza le dice a los discípulos montes en la barca, crucen al otro lado y entonces Jesús se quedó para él orar y dice la Escritura que Mientras los discípulos iban haciendo lo que Jesús les había dicho, una tormenta se desató en contra de ellos. Así que pienso, amado hermano, que hay algo incorrecto en la teología que nos están enseñando. Hay algo incorrecto con estas enseñanzas que se están dando desde nuestros altares y nos las están enseñando como principios bíblicos donde nos siguen diciendo una y otra vez haz lo correcto, declara lo correcto, habla lo correcto, haz las acciones correctas y cosas buenas van a venir en tu dirección sin embargo cuando vamos a la escritura comenzamos a ver que esto no es de esa manera, comenzamos a ver de que es posible hacer lo correcto y terminar en una mala posición es posible hacer lo correcto y terminar en el centro de una tormenta entonces ¿cómo manejamos eso? ¿cómo manejamos una tormenta a la cual hemos sido enviadas por Jesús mismo? ¿cómo manejamos la adversidad y las situaciones contrarias siendo el producto de hacer lo que las escrituras nos dicen que hagan? Pablo y Silas nos dan la contestación pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos a enfrentar estos momentos a través de la oración, a través de la adoración, haciendo uso de alabanzas. Vamos a enfrentar estos momentos adversos, amados hermanos, escondidos en su presencia, estando convencidos de que Dios está al control de lo que está pasando. Y es esta clase de convicción hermano, hermano, la que genera cambios, es esta clase de convicción, Señor la que hace la diferencia cuando vamos a la escritura, encontramos a tres jóvenes que tienen una convicción como esta, el rey Nabucodonosor los confronta de por qué no están adorando la imagen que él construyó, y él le dice les voy a dar una oportunidad para que lo hagan y ellos le dicen, no podemos, y él le dice que los va a echar al horno de fuego, y ellos le contestan está bien, queremos que sepas que nuestro Dios tiene el poder y la capacidad de salvarnos de fuego. Pero aún si no lo hace en Apoconosor No vamos a adorar la estatua Porque la ley enseña Que solo a, tu, a Jehová tu Dios adorarás Y ante Él te postrarás La clase de convicción bíblica, amado hermano Incomoda a los no creyentes La verdadera convicción bíblica Es ofensiva para los valores y la verdad del mundo, amado hermano Y tenemos que preparar nuestras mentes y corazones Para entender esta verdad y comenzar a ponerle un alto a esta filosofía del mundo que ha sido espiritualizada para enseñarse desde nuestros altares como palabra de Dios. Amado hermano, no hay ninguna garantía de que por usted hacer buenas obras no va a ser tratado injustamente. Lo estamos viendo en las Escrituras. No hay ninguna garantía, amado hermano, de que usted, haciendo la voluntad del Señor, no va a terminar en el centro de una tormenta. Lo que sí tenemos la garantía, amado hermano, es que el Señor dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La confianza y la seguridad que sí tenemos es que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman al Señor. Es que quizás no entendemos, no comprendemos por qué paramos donde estamos, no sabemos cómo los vamos a manejar. Y en el día de hoy me gustaría compartir las herramientas. Vamos a hacer uso de la oración, vamos a hacer uso de la alabanza, vamos a hacer uso de la escritura. Oh Dios, hice lo que tenía que hacer, hice lo que me dijiste que hiciera. No entiendo por qué estoy en la tormenta, pero adoro tu nombre, te glorifico, te bendecimos. Vamos a cantar a su nombre. Quiero que tú entiendas que este versículo nos enseña que había presos con ellos en aquel lugar, que habían otras personas enfrentando circunstancias como las que ellos estaban enfrentando, pero había una gran diferencia. Pablo y Silas no habían hecho nada que verdaderamente mereciera estar en la cárcel. Probablemente entre aquellos hombres había personas que estaban allí sin razón, pero la gran mayoría estaban allí por una razón. Sin embargo, Pablo y Silas enfrentando las mismas circunstancias actúan de una manera diferente, se comportan de una manera distinta y a había gente que los estaba mirando. Había gente que los estaban escuchando. El versículo nos enseña. Los presos los oían. Es importante, amado, que entendamos que cuando estamos en el medio de la tormenta, cuando somos colocados en el medio de la adversidad por hacer lo correcto, por obedecer la palabra, la voluntad del Señor, Dios nos posiciona en un lugar donde otras personas nos van a estar viendo porque nuestras acciones, amado hermano, van a impactar mucho más que nuestras palabras. La convicción manifestada en nuestro estilo de vida va a decir mucho más del Evangelio que lo que nosotros podemos predicar. Eh, si no me equivoco, era Pedro el que enseñaba en una de sus epístolas que somos cartas abiertas, estamos rodeados por una nube de testigos, no estoy seguro si es Pedro o es Pablo, pero es uno de estos dos individuos y sé que la escritura sí si lo enseña y tenemos que entender que Dios nos planta, nos coloca estratégicamente en ciertos lugares aún cuando estamos en la adversidad. Para que influenciemos a las personas a nuestro alrededor, para que nuestro testimonio cree un impacto en aquellos que nos están escuchando. Te voy a decir, amado hermano, más: cuando tú lees la escritura, dice que, que el producto, la reacción de Dios ante la alabanza, la adoración y los cánticos de Pablo y Silas fue un terremoto que que los libertó de lo que los estaba atando, los libertó de lo que los estaba subyugando. Ellos quedaron totalmente libres, pero no tan solamente eso. Esta obra de Dios abrió las puertas para que los otros presos también fueran libres. No sé si tú me estás entendiendo. Dios te está plantando en un lugar estratégicamente para que lo que Dios va a hacer en tu vida abra las puertas para que otros sean libres. No es simplemente porque sí, no estás pasando la adversidad porque la vas a pasar. No llegaste a la tormenta porque él lo quiso. Es que hay un plan preestablecido. Tenemos que descentralizarnos de nosotros, amado hermano. Estamos viviendo en una cultura egocéntrica donde todo tiene que ver conmigo, donde siempre preguntamos qué hay para mí, qué pasa conmigo, dónde quedo yo. Sin embargo, vemos en la Escritura, que Dios utiliza la vida de Pablo de Sida. Los viene, los meten, en la adversidad, llegan hasta la cárcel, pero Dios tiene un propósito, abrir las puertas de los presos, salvar al carcelero y a su familia. Las circunstancias que tú están pasando tienen un propósito, tienen un plan. Dios tiene algo establecido para cumplir su voluntad a través de ellos. Lo que sucede, amado hermano, es que se nos olvida quiénes somos nosotros y quién es Dios. Estamos viviendo, amado hermano, en un enseñanza bíblica donde nos enseñan que Dios es un genio, es como el genio de la lámpara, que Dios existe para cumplir mis deseos, que Dios existe para darme lo que yo le pido que Dios existe para acomodar mi vida en mejores niveles en mejores estados, que Dios existe para darme lo que yo no puedo alcanzar Dios reprenda al diablo, Dios no está para eso, Dios es el hacedor de maravillas, Dios es el creador del universo y nosotros existimos para adorar a Dios y no de la otra manera, pero se nos ha olvidado que nosotros le pertenecemos. Se nos ha olvidado que hemos sido comprados a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo y que ya no nos pertenecemos. Es por eso que el apóstol Pablo enseñaba y el resto de vida que me queda ya no lo vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y almémonos nosotros de este mismo pensamiento, dice la Escritura, amado hermano, tenemos que entender la realidad bíblica de lo que está pasando. Dios no tiene que darnos explicaciones de por qué nos pone en los lugares que nos pone, por qué permite las circunstancias que Él permite porque Él es el rey de reyes, Señor de señores. Él no está ahí para mi beneficio. Él está ahí para que yo lo adore. Él está ahí para que yo glorifique su nombre. Él está ahí para guiar mis pasos. Él está ahí para decirme qué hacer. Él está ahí para establecer el estándar en el que yo voy a vivir mi vida. Él está ahí para que yo sea transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí para reinar. Él no está ahí para servirnos. Nosotros somos los que le servimos a Él y es tiempo de que nosotros entendamos quién es Dios. ¿Quién somos nosotros? Y muchos de nuestros problemas van a desaparecer. Muchos de nuestros cuestionamientos van a ser obsoletos. Muchas de nuestras dudas van a ser removidas porque entonces vamos a entender que no tenemos que estar cuestionando, preguntando que la existencia de Dios en nuestra vida no es para acomodarnos, sino para transformarnos y formar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿entendemos eso? ¿Entendemos esta realidad? Porque Pablo lo entendía. Pablo acaba de ser azotado, metido en la cárcel y está cantando, está alabando, está adorando. ¿Cuál es el producto? Intervisión divina, amado hermano. Se supone, amado hermano, que donde Dios nos planta, personas queden liberadas. Se supone, amado hermano, que donde nosotros seamos plantados como creyentes, milagros acontezcan. Pero vamos a ser realistas. Somos débiles. Estamos creciendo como dicen, decían en mi país, en, en, en mis tiempos, con un evangelio guachupita. Somos creyentes débiles. La comodidad y la bendición se han vuelto la doctrina y la enseñanza bíblica en nuestros altares. La prosperidad ha sustituido la disciplina, el carácter y la santidad. Hemos cambiado al Dios de la Biblia por un hada madrina, por un genio dentro de la lámpara. Y haciendo estas cosas, amado hermano, no somos distintos. A las personas en el mundo que profesan adorar a Dios, a un Dios que ellos han creado en su mente, un ídolo de su propia creación. Y en muchos de nuestros altares, amado hermano, hemos hecho lo mismo. Hemos creado un ídolo y ahora lo estamos adorando y le llamamos Dios. Y lo más triste, amado hermano, es cómo gusta esta enseñanza. Cuán atractiva es esta enseñanza. Es mucho más atractivo predicar que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere bendecirte es mucho, mucho más atractivo predicar estas cosas que de hecho la Biblia habla de ellas sin decirte que hace falta disciplina, que hace falta formación de carácter, que van a haber valles de lágrimas, desiertos adversidades y tormentas esta es la realidad que tenemos que enfrentar Jesús nos enseñaba, amado hermano, en el mundo tendrás aflicción más confiar, yo he vencido al mundo, y es mi intención con la enseñanza del día de hoy Almarte de la actitud correcta para que tu crisis, tu tormenta, tu adversidad, tu sufrimiento no sean una pérdida de tiempo y energía en tu vida, sino que produzcan un buen fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, nos están mirando. Hay personas que nos están escuchando cómo hablamos en medio de la tormenta. Hay personas que están viendo cómo reaccionamos en medio de la tormenta. Y ahora quiero finalizar. Con la parte final. Una vez pasó el terremoto, se caen las cadenas, se abren las puertas. Aunque el escenario no ha cambiado, las circunstancias sí cambiaron. Dice la escritura que el carcelero, tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído. Cuando Dios manifestó su presencia, aun cuando el escenario era el mismo, Todavía estaban en la cárcel. Las circunstancias comenzaron a cambiar. Este carcelero toma a Pablo, comienza a sanarle las heridas que fueron provocadas por los azotes. Lo saca de, su, de, de, de la cárcel, lo lleva a su casa, a la comodidad de su misa. T tienes que entender lo que te quiero decir. Haciendo lo correcto, nuestras circunstancias van a cambiar. No tan solamente van a cambiar, van a traer a personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que medita en esta enseñanza en el día de hoy. Medita cómo estamos manejando la adversidad, qué clase de visión tengo de Dios. Es Dios el creador de los universos, Dios de dioses, Señor de señores. Es Dios mi dueño que me compró a precio de sangre, mi Señor Jesucristo. Pues Dios, el que está ahí solo para bendecirme, darme lo que yo le pido. Meditemos en esto, amado hermano, porque una visión distorsionada nos lleva a relaciones defectuosas Y tenemos que comenzar a definir, a redefinir a Dios en nuestra vida desde la perspectiva bíblica Y con estas palabras finalizo en el día de hoy Dios no está para servirnos, Dios está para que le sirvamos Le adoremos y glorifiquemos su nombre en las buenas y en las malas en la bendición, abundancia o escasez, en estabilidad emocional o en medio de la tormenta. No importa cuáles sean nuestras circunstancias o escenario, nuestra respuesta debe ser la misma. Adorar su nombre. Aun cuando nuestras oraciones no van a ser las mismas, aun cuando nuestro estado emocional y mental no va a ser el mismo, nuestra acción debe ser la misma llegar ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia. Finalizamos en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.